0: Vi befinner oss i første kapitel i denne veldige bok som Johannes oppenbaring egentlig er. Der også det Gud har tänkt i årtusener for sitt folk og sin menighet samles i de ti profetiske linjer som løper sammen i denne bok så langt i kapittlet har Johannes beskrevet vesentlig den Kristus skikkelse som han så, den herliggjorte Kristus. Og han presser språke til det aller ytterste gjennom analogier, gjennom symboler og illustrasjoner for å beskrive den herlighet majestet og makt som denne skikkelsen åpenbar. Når, når Johannes har eh, beskrevet dette, så kommer det en melding om vad denne boken videre skal inneholde. Altså, her får vi en tidsindeling för det apokalyptiske innehåll. Her får vi den kronologiske orden og indelingen når det gjelder oppenbaringsboken i tre tidsepoker, nemlig fortid, nåtid og fremtid. Det vi får her i det 19. vers i første kapittel, som vi nå skal gå in igen i, det er en grov indeling som blir videre definert og utredet efter hvert som vi går frem i denne bok. Så altså, åpenbaringen 1, vers 19, där går vi inn nå. Så skriv det du har sett, det som nå er, og det som heretter skal komme. Alltså får det første, skriv det du har sett. Vad har Johannes sett så langt? Jo, han har sett den herliggjorte Kristus. La meg minne dere om at dette er en Kristus-sentrert bok. Den herliggjorte Kristus er hovedtema. Hak deg ikke opp i vredeskålene eller rytterne eller dyrene. De maskerer bare forbi. Fest dine øyne på den herre Jesus. Det er han som var som er och som blir. Han är den samme i går, i dag och till levit tiid. Och Johannes ville nå nedtegne de syner han har hat om han. För det andre sskall Johannes skrive ned det som nå er. Vad är det som nå er? Det är det som dreje sig om mänheten, det som angår kirrken och vi har fremddeles här etter 1900 år det som angår menigheten er spesielt, så langt jeg ser det, samlet i kapitlene 2 og 3. Der er mer stoff og så videre mot slutten av oppenbaringsboken omkring menigheten, men det vesentlige samles i kapitlene 2 og 3. Og for det tredje skulle Johannes skrive ned det som heretter skal komme. Eller, som han også kan oversette det, de ting som er i ferd med å skje etter disse ting. Og det greske uttrykket er meta tavta. Det dreier seg om Jesu Kristi program. Og da vil vi se at menigheten løftes opp til himlen og det som skal utspille sig på jorden etter at menigheten er tatt bort, er det vi skal se. Og denne Kristi funktion, hans program, fyller så resten av oppenbaringsboken fra kapittel 4, til og med Kapitel 22. Og dette er hemligheten med de syv stjerner som du så i min høyre hånd, og de, syv, og de syv lysestaker av gull. De syv stjerner er englene for de syv menigheter, og de syv lysestaker er menighetene selv. Du skjønner att Johannes vil klargjøre bruken av symboler, og han vil hjelpe oss til å forstå vad disse symbolene betyr. Utenom det bruker han ikke symbolspråk, men taler om virkelige ting. Hemmeligheten med de syv stjerner og de syv lysestaker. En hemmelighet eller ett mysterium i skriften betyr en hellig hemmelighet, det som tidligere ikke er blitt åpenbart. Og dette er ikke blitt åpenbart før det ble gitt til Johannes. Og dette angår spesielt det Johannes har sett. Han er den eneste som har sett den herliggjorte Kristus. Du kan vel spørre, har ikke Paulus sett den herliggjorte Kristus? Ja, hva var det Paulus så? Han selv sier at han så et lys fra himlen klarere enn solen, stråle opp omkring meg og dem som var med mig som det står i Apostlenes gjerninger 26, 13. Jeg klarer en engang å se på solen, og Paulus sier altså ikke at han så Kristus i all sin herlighet, men han visste at han var der. Dette intense lyset blindet til og med Paulus noen dager, og derfor er det jeg drister meg til å si at Johannes var den første som så den herliggjorte Kristus. De syv stjerner blir identifisert med syv engler. Stjerner representerer autoritet. I judabrev, vers 13, kalles de falske lærere for forvillede stjerner. Ore engel betyr bokstavlig budbærer. Og det kan være både en menneskelig budbærer og en engelsskapning. Det kan henvise til en budbærer av himmelsk karakter eller en leder, alla lärare i en menighet på jorden. Jag vill väl tro att det här hänvisar till den lokale menighetsledare i de sju menigheterna vi ska se närmare på i de två nästkommande kapitlen. Och det är ju storslaget att höra att en pastor blir kalt en ängel. För ofta ser det väl att både prester och predikanter blir kalt langt andre ting än det. Så visste du ikke ha något emot det så håller jag fast ved den tolkningen. De syv lysestaker er menighetene selv. Disse representerer de syv menighetene i Asia, som vi vil se. Og deretter mener jeg at de representerer kirken som et hele. Kirken som Kristi lege med. Og gir et snitt, derfor, gjennom kirkehistorien. Nå må vi nok gå videre fra kapitel 1, hvis vi overhovedet skal komme gjennom det er åpenbarhetsboken på rimelig tid. Så derfor går vi over til kapitel 2 og 3. Men før vi går inn i teksten der, vil jeg gjerne gi en liten introduksjon. Nå føres vi med Kapitel 2 og 3 in i den del som angår kirken, som også kalles Kristi legme. Han elsket menigheten og ga seg selv for den. Menigheten er samlingen av de troende som Faderen har gitt ham og som han bar for i Johannes 17. Etter kapitel 3 må det forundre oss at menigheten synes å bli borte. Frem til kapitel 4, eller til og med, ja, frem til Kapitel 4, blir menigheten nevnt 19 ganger. Fra kapittel 4 til og med Kapitel 20, som en domen ved den store hvite trone, blir ikke kirken nevnt en eneste gang. Jeg synes at en normal reaktion på det er å spørre hvor menigheten da befinner sig i den perioden. Eller hvorfor, om ikke sant, vi over begrepet kirke eller menighet noen flere ganger i denne svære boken. Og det som slår mig det er at den synes ikke lenger å være i verden. Den er blitt tatt bort fra jorden. Når det gjelder de brevene vi nå støter på i kapitel 2 og 3, så kan det synes som det som sies har en trefoldig tolkning og tillemtning. Det første jeg vil understreke er, er at de er samtidig. Det vil si, de har et direkte budskap til lokalmenighetene på Johannes' tid. Jeg vil også prøve å gi noen lokale angående disse syv menighetene. Jeg har selv enda ikke besøkt de steder der disse menighetene var, så jeg må gjøre mig nytte av andres øyenvittnesgildringer. Og så håper jeg at en dag kan jeg få besøke disse syv stedene som har spilt en så veldig rolle i forståelsen av hva kirken er. Jeg tror at vi kommer Bibeln nærmere ved å besøke disse syv menighetene, og likeledes ved å besøke Bibelens hjemland Israel. Ruinene har et klart budskap. Johannes skrev til menigheter som han visste svært mye om. Som den engelske fortolkeren William Ramsey skriver, mannen som skrev disse syv brevene til de syv menighetene har vært der, og han kjente de lokale forholdene. Det andre jeg gjerne vil se si om disse brevene er at de er sammensatt. Altså for det første er de ment å være samtidige, og det er det. Så är det sammensatt. Hver av disse menighetene er ett sammensatt bilde hos av kirken. Det er noe som kan tillempes på alle kirker eller menigheter til alle tider i hvert av budskapene til hver av menighetene. Med andra ord, når du leser budskap om menigheten i Pergamon, så møter vi där både ett budskap for din menighet og ett budskap for dig person. Det tredje jeg vil si er at det er kronologisk. Menighetens historia i lengde snitt ble gitt oss i disse syv brevene. Fra pinse til parousien. Fra den øvre sal til den øvre himmel. Det er syv klare perioder i kirkens historie. Efesos representerer den apostoliske kirke. Laudikea representerer den frafallende kirke. Dette profetiske bildet er i stor grad fullbyrdet, og er noe kirkehistorie, noe som gjør disse kapittelene ganske enestående. Det var så langt som vi en, rakk i dag, faktisk. Så jeg har ikke noe annet å gjøre enn å si på gjensyn, Takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org